0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de BitLibers. Hoy entrevistamos a Phil Hugo, eh, la segunda parte de la entrevista, en la que hablamos de herramientas eh, gratis para mejorar su salud, como el entrenamiento, la nutrición, el, la higiene del sueño, los biorritmos, eh, el equilibrio entre las herramientas de salud y pasarse, ¿no? la longevidad. ¿Es necesario o no suplementarse? Y preguntas como qué es para Phil la excelencia, ¿no? Tocaremos hoy. Esperamos que lo disfrutéis. Pues eh, Phil, adentrándonos un poquito en herramientas. Eh, así brevemente porque ya hemos hablado un montón, ¿no? Pero bueno, eh, los ayunos, ¿no? Están relacionados con la dieta feto, porque en, cier en cierta medida, ¿no? Eh, pretenden replicar lo que, lo que ocurre en nuestro organismo cuando estás en cetosis, ¿no? ¿Cómo los usas tú? Porque quien te siga en redes sabrá que eres, eh, vamos, una comida al día y lo gordo, ¿no? La, la proteína gorda y, bueno, ¿cómo lo aplicas tú y en qué medida y con qué extensión utilizas el ayuno?
1: Para toda la gente principiante que no realiza ayuno, no tenéis por qué hacerlo. No es una obligación de realizar ayuno. Sin embargo, el ayuno intermitente os ayudará si estáis realizando dieta cetogénica, porque acelerará vuestra producción de cetonas. El ayuno intermitente o la ausencia de comida eh, no es algo perjudicial, siempre y cuando durante tu ventana de comida estés metiendo la cantidad de calorías y la calidad de nutrientes esencial. Uno de los errores del ayuno intermitente es quedarse corto de comida no solo un día, por un día no pasa nada, a lo mejor por dos no pasa nada, pero es crear este déficit calórico durante demasiado tiempo y esto te destroza. No el ayuno en sí, sino la culpa tuya o del asesor de haberte dejado en déficit calórico y en ausencia de nutrientes esenciales durante un tiempo demasiado largo. ¿Por qué? Pues porque si haces esto, vas a tocar una de las madres de tu cuerpo, que es la señora tiroides. Y esta se va a poner muy, muy enferma y se va a enfadar muchísimo en casos de que no le des comida, que no le des energía, no le des la calidad de nutrientes necesarios. Durante el ayuno, van a pasar un montón de cosas beneficiosas relacionadas con la autofagia, con la producción de cetonas, con la oxidación de grasas. Un gran foco mental y un gran error es hacerse adicto al ayuno. Empezamos con 14, empezamos con 16, seguimos a 18 y seguimos a 20 porque ya con 18 no es suficiente y seguimos a 22 y entrenar en ayunas a las 22 horas, pues porque hay que poner el post en Instagram y también dejarse corto de comida porque ya las comidas que hacemos por las noches, pues ya nos hacen de retener agua el día después. Entonces vamos a aumentar la cantidad de entrenamiento que hacemos porque estamos ganando grasa. Y estamos ganando grasa porque ya tenemos la tiroides destrozada. Y esto es lo que puede pasar en caso de abusar de la ayuna intermitente y de la dieta cetogénica. es mucho. Claro. Y pasa mucho y lo digo porque sé que estás diferente a este tipo de personas. Y te lo cuento porque lo he hecho también. Y no como alguien que manda órdenes. Y Antonio me ha recuperado en 2017 en este estado. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque te haces adicto al ayuno, te haces adicto a la adrenalina, te haces adicto a la dopamina, te haces adicto al efecto de las tetonas y siempre quieres alargar alargar, alargar y hacer más entrenos en ayunas, etc. Entonces esto, para paliarlo, es bastante sencillo. Si eres una mujer, no tienes por qué obsesionarte y hacer ayuno todos los días. Puedes hacer ayuno todos los días. Sin embargo, estés segura, y si eres un chico seguro, meter la cantidad de, cal de calorías necesaria. Porque si no lo haces y día tras día te quedas corto, Vas a joder esto muy, muy rápidamente y todos estos beneficios de pérdida de grasa, de bajada de estrés, de mejora de la autofagia, se van a volver contra ti. Entonces, si eres principiante y quieres iniciar al ayuno, empieza con 13 horas de ayuno, 14 horas de ayuno. No puedes aguantar, no pasa nada. A las 10 horas o a las 12 horas vas a poner un café y meter aceite de coco o MCT dentro. En vez de estar ahí con tortitas y meter muchos carbohidratos. De esta manera estás aportando calorías, estás aportando energía. Aporta esta energía sin estimular nada la insulina. Ya empiezas con 12 horas. La siguiente vez intenta alargar de una hora. La siguiente vez intenta alargar de 14 horas. ¡Oh! Has llegado ya a 15. Extraordinario, genial. Pues reproduces esto dos veces a la semana. Y los otros días sigues con tus desayunos. Como mucho, puedes hacer cinco días si quieres. No hace falta nada más. Los dos otros días tienes un buen desayuno y ya está. Y de hecho, soy partidario de no realizar ayuno intermitente todos los días cuando una persona sufre de amenorea, cuando una persona sufre con síntomas de prediabetes y cuando una persona sufre de hipotiroidismo. Por la sencilla razón de que a pesar de meter todas las calorías en la ventana de comida durante un ayuno, la tiroide detecta que no hay energía. En personas con amenorea, en personas con hipotiroidismo, una de las estrategias que suelo usar es ¿te gusta el ayuno? ¡Genial! Entonces, no te voy a forzar a meter un desayuno a las 10 horas porque he pasado por este proceso, es muy toca huevo de forzarse en comer, pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Vamos a meter grasas en tu café, vamos a meter un bulletproof y te voy a explicar el porqué. Vas a romper el ayuno, claro que vas a romper el ayuno porque las grasas rompen el ayuno. Sin embargo, no vamos a elevar la insulina, la insulina.
0: La insulina. y
1: estaremos aportando un montón de calorías. Entonces, tu tiroide detecta la energía y ya deja de estresarse, hago muchos reduccionismos aquí, ¿eh? no es así que pasa, pero es para que lo entendáis todo. Y aportando esta energía, ya decimos al cuerpo, ¡Bum! Cálmate, cálmate, ponemos en, en actividad un montón de enzimas y estamos ya protegiendo el cuerpo. Entonces, es una manera de hacer ayuno sin hacerlo. No estoy tocando casi nada la insulina, pero estoy aportando grasas a mi cuerpo. Y ya está. Y ya lo tendrías. Para las personas que preguntarán tanto a Rocío, tanto a b tanto a Keval, tanto a mí, ¿puedo hacer ayuno intermitente todos los días? Sí, lo puedes hacer. Sin embargo, te recomendaría fuertemente darte una analítica al final del mes para saber si estás jodido o no. Porque puedes estar muy bien de aquí, pero dar parámetros de la inflamación muy altos. Y también puedes dar hipotiroidismo sin darte cuenta. En TSH a veces muy bajas, o T3, o T4, o RT3, que jamás lo ves en una analítica, que a lo mejor está disparada y no te das cuenta. ¿Okay? Con lo cual, analítica con tu médico, con tu eh, nutricionista, y verlo al final de cada mes. Pero la respuesta, ¿lo puedo hacer todos los días? Sí, siempre y cuando la calidad y la cantidad de los nutrientes estén aquí todos los días.
0: Gracias, Phil. Súper claro. Y sobre todo eso, no jugar, no jugar con herramientas que pueden a largo plazo tocarte muchos, vamos, muchísimos parámetros que yo no dejo ver, de verlo en consulta. Me imagino que tú también, ¿no? una persona detrás de otra con mil infografías leídas 500 tipos de ayunos juegan a retos, yo sí, yo 14 14, 16, digo, a ver, por favor, o sea, basta, porque realmente cuando les explicas lo que le está ocurriendo a nivel fisiológico es como, ostras, o sea, basta ¿no? con esto y vamos a aprenderlo, y no significa dejarlo para siempre, sino aprender a individualizarlo y modular, ¿no? y ser flexible también con, con las herramientas que aplicas, porque no todo es la panacea, o sea, que gracias Phil por por lo didáctico. Y bueno, una, una pregunta también de herramientas, eh, que además como entrenador personal me vas a contestar enseguida, eh, ¿dónde cae la actividad física intensa? Y cuando digo actividad física intensa me refiero a entrenar de verdad, ¿no? Y no solo moverse o caminar o pilates o yoga, que yo soy una fan absoluta, pero entrenar. Eh, y sobre todo a las mujeres, ¿qué les dirías? Entonces... ¿Dónde caen? ¿Qué escalafón de entrenamiento, biorritmos, eh, nutrición? ¿no? Que siempre se habla de los porcentajes. ¿Tú dirías que hay porcentajes o no?
1: Entonces, la pregunta de los porcentajes, eh, para serte este sincero, pienso que es literalmente 70 de entreno, 30 de nutrición. ¿Okay? La gente me dice, Phil, pero es que no entreno y he tenido resultados. Listo. Sin embargo... Las adaptaciones metabólicas del entrenamiento son únicas. No puedes crear masa muscular si no entrenas con pesas. Es imposible. Es imposible debido a que no hay estrés mecánico en el músculo y que no tiene ninguna razón para mantenerse ni tampoco para crecer. Ahora bien, me vas a decir, no quiero crecer, quiero perder peso. Pero si el músculo te va a ayudar a perder peso, debido a que el músculo te va a hacer más sensible la insulina. El músculo es una herramienta que tú tienes para bajar tu glucosa en sangre. El músculo es una herramienta que tú tienes para acelerar tu tasa metabólica basal. El músculo es una herramienta que tú tienes para usar las cetonas que tienes en sangre. La creación de masa muscular gracias a la nutrición y el entrenamiento de hipertrofia o de pesa es un medicamento. Esto es. es un antidiabético. Es un medicamento para sanar tu tiroides. Es un medicamento para sanar tu estado de ánimo. El músculo es un medicamento. Te lo dice un farmacéutico entrenador personal. No hay más que te lo pueda decir. ¿Y por qué? Pues porque si tú no tienes masa muscular o no haces nada para mantenerla, estás perdiendo todos los efectos antidiabéticos del músculo, todos los efectos antidepresor de la masa muscular, porque entrenar te sube el ánimo. Y estás perdiendo también estas capacidades para feto adaptarte más fácilmente. ¿Por qué? El músculo tiene receptores GLUT 4. Los receptores glut 4 absorben la glucosa dentro del torrente sanguíneo y la usan como fuente de energía. El músculo tiene receptores MCT1, que son receptores transportadores de cetonas dentro de la sangre hacia dentro del tejido muscular. Y el músculo, al crear calor, es capaz de aumentar la tasa metabólica basal, ya que también es capaz de usar triglicéridos y VLL dentro de la sangre. Al tener más masa muscular vas a tener tres cosas. Un medicamento antidiabético, un antidepresivo y además una máquina de superadaptación para obtener más grasas y cetonas desde la sangre. Entonces, ¿el entrenamiento es obligatorio? Sí, el entrenamiento es obligatorio. No es una opción. ¿Puedes tener resultados solo con la nutrición? Sí, sí. ¿Puedes tener resultado multiplicado por 20, 30, 40 con el entrenamiento? Por supuesto. Ahora bien, ¿hay que entrenar tres horas cada día en ayunas y meterse centellillas de 500 kilos cada viernes y los domingos volver a hacer un triatlón porque somos los superhéroes de...? Estamos en lo mismo. Si ya te vuelves loco y estás bajo en calorías, estás haciendo todo lo contrario a que te, lo que te estoy diciendo. Sí. Y me vas a decir, ¿y cómo puedo saber si lo estoy haciendo bien o no? Pues por, por eso está aquí Rocío conmigo, por eso está el equipo de Vileves, por eso está aquí Keval, y por eso hay asesores nutricionales y entrenadores personales para guiar. Y algo que te va a guiar para saber si estás haciendo algo bien para ya los más avanzados o la gente que ya entrena, que hace ceto y ayuno, son tus analíticas. Puedes hacer ayuno, puedes hacer ceto, puedes pensar que la dieta está perfecta, pero si tu analítica te dice que los parámetros inflamatorios están totalmente fuera de rango, pues probablemente hay algo que estás haciendo mal. Por ello la importancia de tener un coach que te dé feedback, y no obsesionarte, a intentar resolver tú solo los, los problemas.
0: Es que volvemos a ese punto, ¿no, Phil? O sea, realmente cuando tú piensas en salud a largo plazo, en rendimiento, en, en tener energía, en ser una persona funcional, en ser una persona con energía para tu día a día y, y para los objetivos que quiera hacer, ¿no? Proyectos, metas deportivas, lo que sea. Encontrar ese equilibrio entre eh, una vida saludable y aplica, aplicar las herramientas y pasarte de rosca, hay una línea que es muy, muy fina, ¿no? encontrar como ese equilibrio entre eh, el rendimiento, la salud y pasarme de rosca que al final estoy perjudicándome más que, que, que beneficiándome de todas estas herramientas tan saludables a priori, que es que incluso lo saludable en exceso puede llegar a perjudicarme, ¿no? Entonces creo que en ese punto es fundamental lo que comentas de, oye, coge una persona que te acompañe con esto, porque es muy fácil solo pasarse de rosca, ¿no? Y, y esto no es marketing, como tú dirías, esto no es bullshit, no es marketing es No bullshit, no lo, marketing Lo vemos, es que lo vemos a diario, o sea, esto yo lo veo un día tras otro, ¿no? Es como la persona con todo perfecto, todo, y, y se pasa de perfecto y está en lo más imperfecto de lo imperfecto por pasarse de perfecto Y es brutal, ¿no? O sea, que vamos, yo creo que ha quedado súper claro todo esto, Phil, mil gracias Vale, oye, quería hacerte, porque se nos está yendo ya el tiempo y te tendría aquí 8.000 horas haciendo preguntas, pero quiero hacerte dos últimas preguntas. Una es fácil, eh, como farmacéutico, porque hay dos corrientes, de, entre personas de suplementación sí y no, eh, hay personas que piensan que con la alimentación, que cogiendo, variando nutrientes, variando la cantidad de vegetales que tomas, de micronutrientes, de, bueno, de proteínas, etc., eh, obtenemos todos los oligoelementos y todos los principios activos necesarios para nuestro día a día. Y luego hay otra, otra corriente ¿no? que piensa que la nutrición de hoy en día es bastante deficitaria, también por toda la industria y toda la manipulación del hombre en torno a la alimentación, que sí o sí te hace que estés en déficit de cientos de micronutrientes. Tú como farmacéutico, ¿qué piensas de esto? Que seguro que a un montón de gente le vas a iluminar.
1: La suplementación hoy en día es necesaria. Es necesaria. Entonces, ¿por qué es necesaria? Por lo que has dicho, Rocío. De que los suelos están depletados, de que los animales están estresados. Jamás en la vida obtendremos la calidad de nutrientes de animales, de suelos, de cualquier tipo de plantas, como hace 1.000, mil o mil años. Con lo cual, siempre pautaría suplementos en una persona en función de su background metabólico, pero hay algunos eh, que sí son mis favoritos que siempre pautaría porque pienso que son necesarios y muy difícilmente eh, que se puedan obtener desde la alimentación. Muchas personas dicen, solo con la alimentación me siento bien y lo tengo todo. Perfecto. Si tienes los biorritmos perfecto, si entrenas, si duermes bien, si tienes digestión perfecta, eh, si la piel la tienes genial, si tienes el ánimo por las nubes todos los días, si entrenas perfectamente, no necesitas nada y con tu mujer estás perfecto o con tu hombre estás perfecta, genial, no necesitas suplemento. Sin embargo, pocas veces he visto esto. Pocas veces, porque hoy en día estamos viviendo en una época donde ya no estamos en el bosque como hace 20.000 o 30.000 años entre árboles de manzana y recogiendo las frambuesas en el suelo, sino que estamos rodeados de coches, rodeados de wifi, rodeados de bluetooth y esto estresa el cuerpo, hace usar rutas metabólicas y enzimas y uso de minerales sin darnos cuenta. Y por ello este estado de estrés que la vida nos mete encima y no podemos hacer nada en contra de ello, pues tenemos que repletar o tenemos que compensar todos estos posibles estreses de la vida de hoy en día. Ahora bien, si vives en la montaña sin ningún vecino, sin ningún wifi, con tus pequeñas verduras, con tus animales y que haces tú, todo tú solo, probablemente no necesites absolutamente nada, pero dudo que estés en este caso. Con lo cual, por supuesto, siempre seré partidario de pautar, por ejemplo, suplementos como el magnesio en una persona. ¿Por qué? Pues porque si una persona también me dice, tengo el magnesio de frutos secos, vale, ¿cuántos frutos secos tienes que comer al día? ¿Sabes preparar los frutos secos para tomarlos? ¿Sabes cuándo tomarlos? ¿Sabes si los frutos secos que tomas son buenos o no? Todo esto son preguntas y respuestas que siempre tienen la misma respuesta que es vas a tener que meter muchos nutrientes para tener este tanto de magnesio, este tanto de nutrientes, etc. Cuando es muchísimo más fácil comprar una marca de calidad, como es, por ejemplo, B-Levels.
0: <risa> si no, no marketing. no, bullshit, no marketing. Y usar
1: <risas> suplementos de calidad que van Totalmente. a ayudarte y que no te van a comer el coco en si tengo todos los nutrientes de X, Y o Z alimentos. Y después están suplementos que no son esenciales, pero que en ciertas patologías o en ciertas condiciones, van a ayudar a estas personas a mejorar estas rutas metabólicas que, poder, que podrían tener deficientes. Y en este caso hay que aceptar estos suplementos y no solo todo querer de la nutrición, porque si todo, lo quieres todo, la nutrición, probablemente te estés metiendo una gran cantidad de calorías y te va a joder más que la simple toma de un suplemento. Así que, si esto para las personas que no hacen deporte, que no ha hablado de rendimiento deportivo. Sí. Si haces un deporte y buscas rendimiento deportivo, claro que la suplementación te va a ayudar. ¿Cómo no te va a ayudar el uso de la suplementación? La suplementación te va a ayudar porque tomada antes del entrenamiento, intraentrenamiento, postentrenamiento, la suplementación deportiva, claro que va a ser de ayuda. Ahora bien, pensar que un suplemento X o Y te va a ayudar más que meter una hora de sueño por la noche o cuidar más tu nutrición o tu entrenamiento, esto es totalmente bullshit. Porque si no tienes la nutrición, el entrenamiento y los biorritmos cuadrados, meter totalmente. 250 miligramos de RAL antes de entrenar o vitamina D con K2, 2000 UI y 200 no sé, no va a tener ningún impacto. Cuando ya tienes todo esto pues cuadriculado, pues efectivamente tiene sentido. Y lo más importante, cuando he dicho el tema del magnesio, para mí, si alguien me dice, Phil, ¿qué suplemento nunca te quitarías de la dieta y de lo que pautas? Es el magnesio. El magnesio siempre lo pondría y en forma de glicinato, de treonato para la gente que me pregunte porque estamos todos muy ansiosos, no nos don, damos cuenta de nuestra ansiedad y muchas veces es debido a una falta de magnesio. Entonces, esto es una entrevista, no es un vídeo sobre el magnesio, que b Antonio, incluso yo en mi YouTube lo tendréis, pero para mí, si me preguntáis un suplemento que pondría siempre, sería el magnesio por encima, encima de todo. Y luego Clarísimo. pues hablaremos con Tony. Con indica el contigo a <risa> lo no, mejor en otros podcasts de suplementación de rendimiento Eso deportivo es, que con Bill levels haremos cosas
0: guapas. Eso es, súper. Pues nada, queda clarísimo y que sobre todo lo que comentas creo que es crucial, o sea, cuadra primero tu alimentación, cuadra tu sí. entreno, cuadra y luego hablamos de meter drogas, ¿no? <risa> drogas buenas, pero no empecemos la casa por el tejado, que muchas veces vemos cantidad de personas con un arsémico de, de, de suplementación y, y luego están, pues eso, no se mueven y comen lo que no hay que comer. Entonces vamos a ir poco a poco, ¿no? Y no empezar por el detalle, que muchas veces nos perdemos en el detalle y perdemos la vista de lo importante y es, es lo vemos día tras día. Vale, pues sí, para acabar, última pregunta. ¿Qué? Porque hemos hablado de un montón de cosas y al final yo creo que siempre eh, con, en mente tenemos eh, salud, ¿no? Y, y lo que es llevar a nuestro... Máximo nivel en, en, en lo que vivamos, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti la excelencia? Pregunta abierta. Puedes decirme lo que quieras. ¿Qué es la excelencia a nivel deportivo, a nivel... O sea, un, una persona, eso, completa. Para ti, qué, ¿qué dirías que es?
1: Nunca me habían preguntado ello. La excelencia es el arte y la ciencia de aportar un valor único y prestigioso a nuestro entorno sin forzar.
0: Muy bien. <risa> pues ma, ma, me encanta porque la gente se esperará que digas la excelencia es correrte una maratón, estar en cetosis ocho horas, ¿no? Y al final, ¿con qué te quedas? Con, pues eso, que aportemos valor y, y ayudar al entorno. Es que no hay otra. Está clarísima.
1: Y es a la vez un arte, una ciencia porque... Si tú ayudas y aportas valor único, lo haces con talento, pero supone un trabajo detrás. No. El simple hecho de es estar en plena conciencia, yo ahora mismo pues, hablando, tú entrevistando, el simple hecho de poder crear este valor y que toda la gente se sienta conmovida o que toda la gente sienta que este valor sea único, pues es sinónimo de excelencia.
0: Pues Phil, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí hoy con nosotros. Eh, me ha, vamos a disfrutar muchísimo la entrevista y seguiré viéndote y estaremos en contacto, trabajando con cositas guays que van a salir.
1: Gracias Rocío. Que a apuntar a por lo intergaláctico, que para eso estamos. Y que el equipo de Vilovers eh, pues lo vamos a petar, ya lo sé.
0: Eso es. Gracias, Phil. Nos vemos.
1: Hasta luego, Rocío. Chao, chao. Adiós.